0: Einen wunderschönen guten Morgen. Genau, ja, wir haben heute das Vorrecht, dass Aische und ich hier zusammenstehen dürfen. Das war auch in der Vorbereitung ganz spannend, wie man das so angeht und wie wir uns das so aufteilen. Ich möchte mal einen kurzen einleitenden Gedanken weitergeben und dann werde ich die Aische auch mal besonders vorstellen, beziehungsweise sie wird sich auch selber vorstellen. Und ähm, wie alle wissen, ist heute Muttertag. Gibt es irgendjemand, der das noch nicht wusste, gehe ich jetzt nicht von aus, heute ist Muttertag und wir haben uns tatsächlich überlegt, auch im Zusammenhang mit der Predigtreihe, wo wir gerade drin sind, den Muttertag als Aufhänger, beziehungsweise auch als Anlass zu nehmen, als ernst zu nehmen, den Anlass, um einfach mal über Kirche nachzudenken, weil es so ein paar Ähnlichkeiten zwischen Mutterschaft, Elternschaft und Kirche sein gibt, ja, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. In der Bibel steht was davon, dass es Brüder und Schwestern gibt. Ja, schon mal gelesen. Von geistlichen Vätern und von geistlichen Müttern ist die Rede. Und ich denke, da kann man ganz gut auch, ne, es ist Familie, so wie zu Hause auch. Und von daher kann man da ganz gut einfach mal drüber nachdenken, wie das so ist. Ja? Okay. Und die Eiche wird das Thema etwas mehr aus der Perspektive der natürlichen Elternschaft auch betrachten, aber nicht nur. Ja, und ich äh, komme dann nochmal mit der anderen Perspektive so um die Ecke. Wir werden das teilweise als Interview machen und ähm, an der Stelle, genau, Aishe, wer bist du?
1: Ja, ich bin deine Frau, nein, auch, ja. Ja, ich bin die Aishe, ähm, 55 Jahre alt und... Ähm, lebe, ich habe türkische Wurzeln, bin mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, ja, habe mich mit 18 ähm, aus dem Islam zu Jesus bekehrt und äh, gehe seitdem mit Jesus diesen Weg und bin begeistert, immer mehr begeistert, einfach von ihm: ja, ähm, wir haben vier Kinder zusammen. Genau zwei leibliche Kinder, zwei haben wir aufgenommen genau, und da denke ich, da gibt es einiges zu berichten, so als Mutter und als Eltern, und was man Bund da so erlebt. Es. Und was man, ja, im, auch Rückblick, ich meine, die sind ja auch schon älter, die Jüngste ist jetzt 18, die anderen sind also 30, fast 31, 28, 25, 18. Und so im Rückblick äh, gibt es ja so manches, so, ähm, wo man denkt, das hast du richtig gut hinbekommen und manchmal denkt man auch, okay, das würde ich heute anders machen und ich denke, dass es auch vielen Müttern so geht. Genau, das mal kurz zu mir. Ich arbeite in einem Kindergarten, drei Tage in, einfach im Kindergartenbetrieb und zwei Tage mache ich in verschiedenen Einrichtungen religionspädagogische Angebote und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Genau. Genau. Also sie ist nicht nur zu Hause Mutter, sondern, sondern auch, auch noch anders. dienstlich Mutter und in <lacht> der Gemeinde hat sie ja. auch eine Mama-Rolle, muss ich dazu sagen. Das, und an der Stelle kleine Lobhudelei, ähm, ich kenne die Frau ja jetzt nur schon etwas länger, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr so miteinander unterwegs ist, ähm, ich finde, sie ist in unterschiedlichen Bereichen eine richtig tolle Mutter und hat da auch eine echte Begabung und Berufung. Ähm, ich ich finde es immer wieder faszinierend, mit wie viel Herz, mit wie viel Einsatz, mit wie viel Zeit, mit wie viel Gedanken, mit wie viel Gebet sie sich einfach in Kinder, in unsere Kinder, in Familie investiert und das ist für mich einfach eine faszinierende Geschichte. Das andere ist, dass ich einfach sehe, dass sie vom geistlichen Aspekt her eine echte Mutterrolle auch hat. Es gibt ja diese geistlichen Väter und Mütter und ich sehe das einfach. Und ähm, wenn sie irgendwo mit Menschen unterwegs ist, da muss man nicht drüber reden. Das, das ist dann einfach so. Ja, also da, da gibt es auch keinen Dienst für in der Gemeinde. Ähm, entweder man ist es oder man ist es nicht. Und ähm, genau, einfach mal so eine kleine Lobhudelei, äh, damit ihr wisst, was ich über diese Frau denke. <lacht> Und wenn wir jetzt weiter ins Thema einsteigen, dann finde ich es wichtig für uns alle zu wissen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber uns geht es so. Wir wollen immer alles richtig machen. Wir wollen die besten Eltern sein. Wir wollen eigentlich perfekt sein. Amen. Yes. Wer war das? Wer war das bitte? Und wir stellen fest, wir sind es nicht. Ja, das ist der Punkt. Ähm, und trotzdem ist es möglich und Gott gebraucht uns als unperfekte Eltern, Amen. um für unsere Kinder ein Segen zu sein. Dazu sage ich Amen. <lacht> ja, ist immer ganz wichtig zu wissen, man ist nicht erst dann ein Segen, wenn man perfekt ist, sondern auch dann, wenn man noch nicht perfekt ist, weil perfekt sind wir erst im Himmel. Ja. Es ist natürlich wichtig, dass wir immer wieder lernen und versuchen, Dinge auch gut zu machen, aber finde ich ganz wichtig. Und für die Kirche gilt es genauso. Ja, wenn wir auf der Suche nach der perfekten Kirche sind, wünsche ich euch viel Glück, nehmt viel Geduld, nehmt viel Zeit mit, gut Getränke, weil auf der Suche nach der perfekten Kirche kann man auch schon mal verdursten. Die gibt es nicht, weil sie einfach voll ist von Menschen. Ja, und kein Mensch ist perfekt. Und deswegen wollen wir heute einfach auch über dieses Thema von Elternschaft und geistlicher Elternschaft sprechen, mit dem Wissen, wir wollen unser Bestes geben. Aber wir werden nie perfekt sein. Ja? Okay, an der Stelle, Kirche der Zukunft ist aus meiner Sicht eine Kirche, in der es gelebte Elternschaft gibt. Und woran macht sich das bemerkbar? Es gibt mit Sicherheit noch mehr Sachen als die, die ich jetzt hier erwähnen werde oder die wir erwähnen werden. Es macht sich daran bemerkbar, dass es Menschen gibt, die immer wieder neues Leben von Gott empfangen. Und da werde ich, werden wir nachher darauf eingehen. Und sie befähigt andere zu einem Leben mit Gott in dieser Welt. ja. Und das hat ganz viel mit Elternschaft, sowohl im natürlichen Bereich zu tun, als auch im geistlichen. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen reingucken. Und an der Stelle die Frage, wie war es für dich, Mutter zu werden?
1: Wollen wir uns Gut, mal hinsetzen ich, dazu? Ich kenne
0: die Antwort, aber ich stelle die Frage für euch.
1: Ja. Ich setze mich mal ich, Sollen wir das mal zur Seite tun, damit die Leute uns deswegen besser sehen nicht können? Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir alle sehen. Ich bin ja nicht die Größte, <lacht> ähm, zumindest. Ja. <lacht> ja, genau. Zumindest äußere ich mich.
0: Genau. Wie war also, das für dich? Was war das Schöne? Was war das Herausfordernde?
1: Ja, also ich bin recht jung Mutter geworden, muss ich dazu sagen. Und ähm, das Schöne war wirklich diese freudige Erwartung, was was wächst da so in mir heran und wer wird es sein. Und ähm, aber auch viele Ängste, viele ähm, Fragen. Ähm, ja, wie wird es sein? Werde ich dem alles, allem gerecht werden? Äh, werde ich eine gute Mutter sein? Und ähm, ja, und als, das, als unser erster Sohn, also unser Sohn äh, auch auf der Welt war, das war wirklich beides ganz häufig. Und ähm, dieses total Schöne aber auch, ne, wenn das Kind viel schreit oder geschrien hat. Unser Sohn hat teilweise auch nachts viel geschrien und wollte dann nicht immer so schlafen, wie wir das gerne gehabt hätten. Also beides wirklich, ne? viel Freude, aber auch viel, hm. ähm, ja, wo, ich, wo ich mir viel Sorgen gemacht habe und ähm, Ängste hatte. Hm. Aber das ist tatsächlich auch dem geschuldet, dass ich sehr jung war. Hm. Ich glaube,
0: heute würde ich da mit vielem anders umgehen. Genau. Jetzt gibt es dann ja auch Menschen, die sich tatsächlich ähm, überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, in eine Welt wie diese Kinder hineinzusetzen. Was denkst du darüber?
1: Ähm, also ich habe ganz, ganz viel Verständnis für solche Eltern, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich höre diese Argumente auch ganz häufig, wenn ich auch mit jungen Leuten rede, mit, ähm, mit jungen Eltern rede. Und, ähm, und dennoch glaube ich, dass diese Frage in allen Generationen, dass, dass Eltern diese Frage wirklich in allen Generationen sich gestellt haben, angefangen damals auch bei Jesus, als Maria mit Jesus schwanger geworden ist, wo die, wo die in Israel damals von den Römern besetzt wurden. Und sie, ob sie sich auch gefragt hat, irgendwie, ne, werde ich, möchte ich wirklich ein Kind in diese, in diese Welt setzen, wo alles so unsicher ist, wo wir beherrscht werden. Und ich glaube, in jeder Generation war es immer wieder eine Frage, möchten wir wirklich Kinder in diese Welt setzen, weil diese Welt immer glaube ich, ein Ort war, ein Ort von Unsicherheiten, wo man vielleicht Ängste gehabt hat als Eltern, möchten wir unsere Kinder in dieser Welt reinsetzen. Und am Ende denke ich, ähm, am Ende wird die Überlegung äh, gewinnen oder, oder äh, am Ende wird das entscheiden, was, ähm, ja, was mich leitet tatsächlich, lasse ich mich wirklich von meinen Ängsten und von meinen Sorgen leiten wenn ich überlege, Mutter zu werden oder wenn wir überlegen, Eltern zu werden oder vertraue ich wirklich Gott, dass er immer an unserer Seite steht und an der Seite unserer Kinder. Und trotzdem bin ich wirklich, habe ich großes Herz und großes Verständnis für Eltern, die da unsicher sind. Aber ich würde mich immer wieder für Kinder entscheiden. Das möchte ich dazu sagen.
0: Ja, danke. Was sind denn so Themen aus deiner Erfahrung heraus, mit den Eltern, Mütter sich immer wieder auseinandersetzen, wenn es darum geht, Eltern oder Mutter zu werden?
1: Ich glaube, also seit ich auch als Mutter geworden bin, hat sich auch vieles verändert. Damals, ich bin ja so als, als ich Christ geworden bin, bin ich in so eine Zeit reingekommen, wo es in den Gemeinden ganz viel darum geht oder ging, ja, unsere Berufung, zumindest war das in meiner Gemeinde so. <lacht> Unsere Berufung als äh, Frauen ist auch Mutter zu werden und so weiter. Ich glaube, da hat sich ganz, ganz viel verändert. Heute machen ganz viele Frauen Ausbildung, studieren, möchten im Beruf nochmal neu starten, möchten Karriere machen, möchten weiterkommen. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig zu überlegen, wann ist der Zeitpunkt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Äh, was macht mir Angst? Was macht mir Sorgen? Wo habe ich... Ähm, oder wo haben wir als Ehepaar Überlegungen? Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man als Ehepaar auch den richtigen Zeitpunkt findet und sagt, wann wollen wir eine, eine Familie gründen? In all dem immer wirklich Gott zu fragen, Gott reinzunehmen, wenn ich Ängste habe, wenn ich Sorgen habe, woher rührt das denn? Und ich empfinde immer wieder oder ich erfahre immer wieder, dass Gott wirklich Dinge, die wir manchmal so empfinden, wie, dem wir aber keinen Namen geben können, dass Gott auch Dinge aufdeckt und Gott heilt und äh, da einfach neue Richtungen gibt. Mm, genau. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass, man, dass, dass es eine eigene Entscheidung ist von der Frau und von dem Mann, also vom, vom Paar, und dass da nicht irgendein so Druck von außen eine Rolle spielt. Ne, man hört das ja ganz häufig irgendwie, ja, wann kommt denn das bei euch jetzt? Und ist ja auch so eine ganz heikle Frage. Manche wollen ja und können nicht, und da finde ich das ganz wichtig, dass man da wirklich seinen eigenen Weg als Paar, als Mutter ähm, im, im Gespräch mit Gott äh, einfach findet, wann, das der Zeitpunkt, wann der Zeitpunkt da ist und schaut, wie wollen wir unser
0: Leben gestalten und was hat Gott vor. Denkst du, dass man diese Aspekt auch irgendwie umsetzen kann auf geistliche Elternschaft in der Kirche?
1: Ähm ich denke, alles, was man, was, was mit ähm, Elternsein zu tun hat, kann man als ins sich auch umsetzen. Ähm, ich finde, das ist ja so, dass die Aufgaben als Mutter die verändern sich ja, während ein Baby rund um Versorgung braucht und ähm, ganz viel Nähe und Zuwendung und Liebe braucht und ganz viel, ähm, ja. Die Nähe zu den Eltern braucht, geht es ja später dann weiter, dass sie größer werden, dass sie Entwicklungsstufen durchmachen, dass, sie, ähm, ja, dass man sie begleiten muss, dass man guckt, irgendwie, dass man sie in Freiräume gibt, dass die Freiräume immer größer werden. Und all das kann man mit sicherlich äh, auch auf, das, auf geistige Elternschaft übertragen. Ähm, und ähm, genau mh, ich bin jetzt ein bisschen. Aus dem, aus dem Konzept. Ähm, die, die Frage ist natürlich: ähm, Bin ich bereit, auch wirklich mit diesen Entwicklungsstufen mitzugehen? Und ähm, wenn es darum geht, das äh, auf geistige Leben zu übertragen, ähm, geht es darum, ähm, sich auch diese Fragen zu stellen, was ich vorhin erwähnt habe, was man sich als Eltern stellt. Ähm, um, um, bin ich bereit, Kinder zu, äh, zu bekommen oder, oder sind wir als Eltern bereit, Kinder zu bekommen, würde ich mir die Frage auch als geistliche Mutter, Vater stellen, als Gemeinde stellen, als jede Einzelne, bin ich wirklich bereit, Zeit zu investieren, Gebet zu investieren, bin ich bereit, das, was ich empfangen habe, von Jesus, von Gott empfangen habe, weiterzugeben, damit daraus einfach neues Leben entsteht und damit dem Reich Gottes einfach neue Menschen zugeführt werden können. Und da ist einfach ganz, ganz viel Bereitschaft, Herzblut, Gebet, Zeit und auch Geld notwendig. Und ähm, ja, diese Fragen müssen wir uns immer wieder
0: stellen. Sind wir dazu bereit? An der Stelle würde ich mal überleiten zu einer Geschichte aus der Bibel, die du schon erwähnt hast. Und zwar finden wir die im lukas Kapitel 1, Vers 30 folgende. Und da lese ich mal auszugsweise draus, aus, draus vor. Da geht es nämlich um die Geschichte, wo der Engel der Maria begegnet und ihr mitteilt, du wirst was ganz Tolles erleben. Und deswegen sagt er ihr auch vorher, fürchte dich nicht. Weil das, was er ihr sagt, kann durchaus furchterregend sein für eine Frau in dieser Zeit in ihrem Alter. Und der Engel sagt zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann ähm, geht es später noch so weiter, weil Maria fragt sich, okay, äh, ich bin nicht verheiratet, wir waren auch noch nicht so zusammen und äh, wo soll das Kind herkommen, bitte schön. Ja? Und darauf sagt der Engel zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. An der Stelle, finde ich, ist Maria ein unwahrscheinlich Gutes Beispiel für uns als Kirche im Allgemeinen. Weil das, was Maria da erlebt, dass sie vom Heiligen Geist in die Situation geführt wird, Jesus in diese Welt zu bringen, wenn ich es mal darauf fokussiere, dann ist es genau das, was wir als Kirche sind. Gott will uns als Kirche, als Christen, als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist beschenken, Jesus in uns groß machen, Jesus in uns lebendig machen, immer wieder neu damit dieser Jesus in diese Welt hineingetragen werden kann und hineinscheinen kann. Und da sind mir ein paar kurze Gedanken einfach mal zu wichtig. Das eine ist, sie empfing neues Leben von Gott. Es kam von Gott, nicht von ihr selbst, nicht von, von Josef, sondern sie wurde von Gott beschenkt. Dieses Leben war Jesus selbst und es war ein Geschenk. Sie hat es sich nicht verdient, ja. Sie hat deswegen nicht diese Berufung bekommen, weil sie so eine super Frau war, wird nirgendwo erwähnt. An der Stelle taucht sie in der Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte auf und wird von Gott beschenkt. Ja? Und das macht uns immer wieder so die Gnade deutlich. Und die Umstände waren äußerst ungünstig, ein Kind zu bekommen. Ja? Weil ihr Ruf war eigentlich dann kaputt durch diese Geschichte oder hätte kaputt gehen können. Und ich finde... Das ist bei der Kirche für uns heute genauso. Ja? Ich glaube, dass es für uns als Kirche, als Christen total wichtig ist, immer wieder neues Leben von Gott zu bekommen. Ja, ich erwähne das manchmal in Gesprächen, dass ich mit etwas schwanger gehe geistlich. Gewisse Leute finden es sehr zum Schmunzeln, weil sie sich mir mit einem Schwangerschaftsbauch vorstellen. Manche behaupten, der ist ja auch schon da. <lacht> ähm. Ähm, aber Fakt ist, wir brauchen immer wieder neues geistliches Leben, ansonsten sind wir nicht eine Kirche der Zukunft, sondern bleiben in der Vergangenheit irgendwann stecken und was dann passiert, das zeigt uns die Geschichte in, Kirchengeschichte in vielfältiger Form und da müssen wir uns entscheiden, wollen wir das? Aber Gott will uns immer wieder beschenken, ja? Das heißt, wir als Kirche, als Christen müssen immer wieder lernen, auch Altes, was nicht falsch ist, alt ist nicht falsch, ja? aber immer wieder auch Altes, was mal gut gewesen ist, hinter uns zu lassen, um offen zu werden für das, was Gott auch weiterhin tun will. Das können irgendwelche Strukturen sein, das können Gewohnheiten sein, das können Personen sein. Das kann alles Mögliche sein. Ja? Kann mit uns zu tun haben, kann mit Kirche als Gesamtheit zu tun haben. Fakt ist, Gott will mit uns als Kirche einen lebendigen Weg gehen. Deswegen sind wir immer wieder darauf angewiesen, diese Punkte zu haben, wo Gott uns beschenkt. Weil wir sind dazu berufen, ein Ort seiner Gegenwart zu sein. Ja, und der Ort seiner Gegenwart ist nicht nur ein Gebäude, das sind wir alle zusammen. Ja, Wir alle zusammen. Und in Epheser 1, Vers 23 steht es so schön, die Gemeinde ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also viel mehr kann man da nicht reinpacken in so einen Satz, das ist typisch Paulus wieder. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart aus seiner ganzen Fülle erfüllt. Das ist Gemeinde. Wie kriegen wir diese Fülle zustande? Nur, indem wir immer wieder zum Wasserhahn gehen und trinken. Indem wir immer wieder mit diesem himmlischen Leben erfüllt werden. Und das ist Kirche der Zukunft. Sie erarbeitet sich nicht das Neue, sondern sie wird beschenkt damit, auch das steckt in diesem Gebet von Paulus in Ephesus äh, Kapitel 1 drin, ja, wo es darum geht, einfach zu entdecken, was Gott für die Kirche vorbereitet hat. Es geht gar nicht darum, es in erster Linie zu machen, zu erarbeiten, zu pushen oder was weiß ich. Ich muss mich nur genug geißeln und dann kommt schon irgendwie, sondern sich beschenken lassen. Und dann dieser faszinierende Gedanke wie bei Maria, eine Kirche der Zukunft wartet nicht auf günstige Umstände. Ich glaube, gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass das ein langes Warten werden kann. Ja. Wir brauchen einfach diese Abhängigkeit von Gott und die Bereitschaft in jeder Situation, dieses Neue von Gott zu empfangen und dann auch zu leben. Und deswegen, was Aische schon als Frage in den Raum gestellt hat, sind wir bereit, dieses neue Leben immer wieder neu zu empfangen? Und was hält uns davon ab? Ähm, Neues von Gott zu bekommen. Ist es Bequemlichkeit, ist es unsere typisch menschliche Gewohnheit oder sind es Ängste und Sorgen vor dem, was dann passieren könnte, was Gott damit macht, dass wir uns innerlich verschließen vor dem, was Gott vorhat. Ich möchte uns ermutigen, an der Stelle solche Sachen Gott hinzuhalten. Ja, mal, mal in uns zu gehen und mit dem, was wir dann da finden, zu Gott zu gehen damit er da reinreden kann in unsere Situation, wo wir vielleicht merken, hey, wir sind ein wenig verschlossen. Okay. Der zweite Punkt ist dann, wenn wir Leben von Gott bekommen haben, dann wollen wir es auch in die, Leben, äh, in die Welt reinbringen und dann auch begleiten. Ja? Ähm, und da mache ich mal wieder einen Schwenk, äh, inhaltlich wie von der Blickrichtung. Ähm, was ist aus deiner Sicht so die Aufgabe von Eltern ähm, oder auch von dir speziell als Mutter?
1: Ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Das verändert sich so, je, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Ähm, ja, mit den Säuglingen natürlich, da ne, habe ich vorhin schon gesagt, dass die ganz viel Nähe brauchen, ganz viel Zuwendung brauchen, Nahrung brauchen, Körperhygiene brauchen. Und später... Ähm, finde ich an erster Stelle tatsächlich wichtig. Das ist für mich die oberste Priorität gewesen und ist, ist mir immer noch, sowohl in der geistlichen Elternschaft als auch Mutter, dass, wirklich, ähm, dass wir unseren Kindern vermitteln, dass, wir, dass sie durch und durch, ohne Wenn und Aber geliebt sind. Und zwar von Gott und von uns. Ähm, warum erwähne ich das? Weil ich merke, sowohl in meiner Arbeit als auch in ähm, in der Kirche, in, in Gesprächen, ähm, dass das einfach ganz viele Gotteskinder da Mangel haben und ganz viele Probleme, ganz viele ähm, Seelsorgegespräche sich um dieses Thema drehen. Dieses wirklich, dass Kinder, dass Menschen sich durch und durch ohne irgendwelche Vorbehalte, ohne irgendwelche Leistungen sich geliebt fühlen. Und ähm, ja. Was sind die Aufgaben einer Mutter? Die Kinder zu begleiten in ihren Entwicklungsstufen, sie ähm, zu begleiten in ihren Fragen, in ihren Zweifeln, sie zu fördern, Begabungen zu entdecken, sie ausprobieren zu lassen, sie ähm, ja, später auch loszulassen, ähm, ihre eigenen Wege gehen zu lassen. Ähm, ja, all diese Dinge gehören, denke ich, dazu, mhm. zu, zu den Aufgaben einer Mutter. Also ich könnte da jetzt einen halben Roman erzählen, aber das mhm. ist ja...
0: Okay. Nicht, der, <lacht> <lacht> nicht der richtige Ort, ja. genau. Was, was empfindest du als besondere Herausforderung dabei, jetzt speziell für, ich meine, es bezieht sich auf Eltern im Allgemeinen, aber Väter, Mütter sind da auch nochmal irgendwie unterschiedlich.
1: Ähm, ich finde tatsächlich, eine ganz besondere Herausforderung ist, ähm, loszulassen, egal wie, die, wie alt die Kinder sind, eigentlich loszulassen und Gott zu vertrauen, dass Gott, einfach auf mein Kind aufpasst, egal ob es als Säugling da ist oder als Heranwachsende, als Kleinkind im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Und, ähm, und tatsächlich die Kinder ihre eigene Wege gehen zu lassen, ähm, auch wenn ich da Bauchschmerzen habe, auch wenn ich denke, hm, das würde ich anders machen, sie ausprobieren zu lassen, das fällt mir echt schwer. Und ähm, ich sage manchmal äußerlich, ja, mach das und innerlich... Ähm, bin ich total angespannt und habe viele Sorgen, muss immer wieder zu Gott gehen und sagen, Herr, mach du das, sei du dabei und hilf mir damit, ähm, mhm. wirklich gut umzugehen, das Kind nicht einzuengen und äh, genau, mhm. kurz auf den
0: Punkt, Punkt gebracht. Genau. Gibt es da noch so einen Gedanken, wo du sagen würdest, das kann man genauso auch auf geistliche Elternschaft anwenden? Mhm, auch, auf jeden Fall.
1: Und zwar ist das ja so, dass ähm, wenn wir Menschen begleiten, ähm, da geht es ja auch darum, was ich vorhin erzählt habe, so wenn, wenn jemand sich einfach ganz neu bekehrt oder wenn wir Menschen zu Jesus führen, ähm, da geht es ganz viel darum, aus meiner Sicht einfach den Menschen wirklich immer, immer wieder zu sagen, auch im Bibelstudium, dass sie geliebt sind, dass sie von Gott wirklich angenommen sind, egal was sie mitbringen, was, was für eine Vergangenheit sie haben, was für eine Persönlichkeit sie haben, dass sie durch und durch geliebt sind. Das ist für mich wirklich die oberste Priorität, weil wenn dieses Fundament gelegt ist, dann kann sich einfach alles Weitere, wie bei den Kindern auch, einfach gesund und gut entwickeln. Und ähm, später geht es darum, dass die auch diese Säuglinge als ähm, neubekehrte Christen, dass sie auch ja, wachsen, ja, im Kleinkindalter wachsen, dass sie ähm, kleine Aufgaben übernehmen, dass sie begleitet werden in ihren ähm, Fähigkeiten, in ihren Begabungen und ähm, ja, dass sie zu mündigen Christen werden, dass sie ähm, sich ja, trauen, Zweifel auszusprechen, dass sie, ähm, dass sie wirklich... Ähm, in dem, wo sie stehen, ein Segen sind, Segen mhm. empfangen und Segen weitergeben. Und ähm, ich beobachte zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ähm, auch ähm, Christen erwachsen werden, ich beobachte ganz viel, dass Jugendliche sich irgendwann mal in einem bestimmten Alter auch vom Glauben abwenden. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ähm, wir ja unseren Kindern, so als wenn sie so klein sind, ne, dann haben sie Bauchschmerzen, dann beten wir, dann erhört Gott das Gebet. Und dann gibt es irgendein Problem, dann beten wir, komm wir beten dafür, dann hört Gott das Gebet und später erfahren diese Kinder, oh, äh, da ist jetzt ein Problem, da habe ich auch gebetet, Gott hat das Gebet nicht gehört und dann kommen Zweifel auf, ja, bin ich nicht gut genug, bin ich doch nicht so heilig wie die anderen, da fehlt ja auch oft der Austausch, der ehrliche Austausch, das authentisch sein unter Jugendlichen in dieser Entwicklungsphase. Und da wünsche ich mir und das möchte ich auch als geistliche Mutter, dass ähm, ja, den, den geistlichen Kindern das auch weitergeben, ähm, sie in ihrer Entwicklung, in ihren verschiedenen Glaubensphasen auch zu fördern, zu ermutigen, zu sagen, ja, es gibt auch Herausforderung, Resilienz, also auch widerstandsfähig zu machen gegen Wüstenzeiten, so wie man das ja bei den Kindern auch macht, hm. dass sie widerstandsfähig gemacht werden fürs Leben. Und das wäre mir auch ein großes Anliegen, das auch äh, bei unseren geistlichen Kindern zu machen, dass sie ähm, ja nicht bei jedem unbeantworteten Gebet, nicht bei jedem Weg, der vielleicht nicht gelungen ist, den äh, Gott wieder hinter sich zu lassen, sondern wirklich mutig
0: weiterzugehen, zu forschen und zu gucken, Gespräch zu suchen. Ja. Genau. Das passt richtig gut zu einer Bibelstelle in Epheser 4, Vers 11, folgende, kennen wir alle, kann jeder oder viele vielleicht aus dem FF zitieren, nicht alle, aber ne? Da steht nämlich, dass es in der Gemeinde unterschiedliche Menschen gibt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die eine bestimmte Aufgabe haben. Und diese Leute will ich mal beispielhaft auch als eine Form von geistlichen Eltern bezeichnen, die etwas hinein investieren und zwar nicht, damit die anderen von ihnen dann abhängig werden und immer nur auf sie hören, sondern hier steht, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten auszurüsten, zu befähigen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Elternschaft soll dazu führen, dass wir selbstständig werden. Ja, das hast du erwähnt, sowohl im natürlichen Bereich als auch im geistlichen Bereich das ist total wichtig. Und dann Vers 16 kommt noch dazu. Ihm verdankt, also Jesus, der alles zusammenhält, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Gefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Hier ist nicht davon die Rede, dass eine Leiterschaft einer Gemeinde alles zusammenhält, das soll auch ein Ausdruck davon sein, sondern hier ist davon die Rede, dass Jesus alles zusammenhält und in diesem ganzen Ding, dann es viele unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlichste Rollen und Funktionen haben, aber dieser Part der geistlichen Elternschaft spielt eine ganz große Rolle und zwar nicht nur auf einer Ebene, sondern auf allen möglichen Ebenen. Ja? Und ich glaube, dass dieses Ziel der Elternschaft, ähnlich wie in der natürlichen Begleitung von Kindern, im Geistlichen genauso ist. Es geht darum, Menschen zum Leben hinzuführen, Charakterbildung, Gaben fördern, geistlich lebensfähig machen in einer Welt, die nicht immer so toll ist. Ja? Selbstständigkeit statt Abhängigkeit und dann letzten Endes auch loslassen. Und wie machen wir das? Wir machen es, oder wie macht Gott das, dass Menschen diesen Weg gehen können? Er macht es durch Menschen. Ja? Er macht es durch Menschen, die bereit sind, in Menschen hinein zu investieren. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise geschehen. Ähm in 2. Timotheus 2, Vers 2, da gibt es diesen Vers, vertraue das, was ich dir anvertraut habe, Leuten an, die in der Lage sein werden, es wiederum anderen anzuvertrauen. Und dann geht das ganze Ding immer weiter, Die es dann auch wieder anderen vertrauen. Und so zieht sich das durch die ganze Gemeinde hindurch und wenn ich an geistliche Elternschaft denke, dann denke ich, das ist eine Kirche, in der es von, von A bis Z dazu führt, dass Menschen das weitergeben, was sie selbst mit Gott erlebt haben, was sie selbst gehört haben, wo sie andere mit reinnehmen können. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, wo fängt es denn an? Dann würde ich sagen, da, wo ich als Mensch Jesus erlebt habe, das erste Mal, wo ich mit ihm eine Begegnung hatte, wo ich etwas in meinem Leben erlebt habe, was mein Leben auf den Kopf gestellt hat, nämlich Vergebung und Annahme von Gott, da bin ich in der Lage, wieder jemand zu sein, der es auch jemand anders weitergeben kann. Und so zieht sich das Stück für Stück auch immer weiter. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, daran zu denken, dass das nicht ein Job von Spezialisten ist, Angestellten oder Pastorinnen und Pastoren, sondern das ist eine Sache, die die ganze Kirche betrifft. Ich möchte da echt zu so unserem Blickfeld, unser Blickfeld erweitern, falls es nicht schon weit genug ist. Ja? Lasst euch dazu einladen, von Gott äh, geistliche Begleiter, geistliche Eltern für andere in eurer kleinen Welt zu werden, in dieser Gemeinde oder da, wo ihr am Job, am Arbeitsplatz und so weiter seid. Und dann geht es auf diesem Weg dann darum, Menschen stark zu machen mit Gottes Wort. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, da will ich nur mal kurz auf diesen Bibelvers in 2. Timotheus 3, Vers 16 verweisen. Ähm, ist eine richtig gute Hilfe. Aber wir machen sie nicht nur mit unseren Ideen stark, andere Menschen, sondern wir machen sie mit Gottes Wort stark. Ja? Wir wollen ja, und das ist das Ziel, sowohl das, was Aisha ausgedrückt hat, als auch das, was Paulus geschrieben hat, die sind da auf derselben Ebene, merkt ihr, ähm, es geht darum, Menschen stark zu machen und mündig zu machen und Jesus, dass sie Jesus-ähnlicher werden. Und das, das funktioniert am besten, danke Richard, das funktioniert am besten, wenn sie einfach auch an das Wort Gottes dran gekoppelt werden. Kommen wir zum Schluss. Hättest du noch ein kurzes, einen kurzen Wunsch für die Gemeinde?
1: Ja, gerne. Ähm, also, ich habe mich gerade, als ich dazugehört habe, habe ich gedacht, was wünsche ich mir so für eine Kirche in der Zukunft. Ich wünsche mir tatsächlich eine Kirche der Zukunft, wo wir einfach mit offenen Armen Menschen empfangen, egal wo sie herkommen. Und für diese Menschen Väter und Mütter werden, geistliche Väter und geistliche Mütter werden. Und sie begleiten ihn wirklich, sie vollzustopfen mit Gottes Liebe, Gnade und Vergebung. Dass wir sie in Gottes Wort einfach unterweisen, dass sie aus diesem Wissen heraus wirklich wissen, wo, wie ihr, wo ihr Fundament ist, und dass dieses Fundament immer stärker und tiefer wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir wünsche, dass wir in unserer Elternschaft – das habe ich vorhin auch erwähnt – dass wir einfach den. Die Gesellschaft hat sich verändert. Unsere Kinder, bei unseren zwei, äh, ersten zwei Kindern mussten wir gar, uns gar keinen Kopf machen, wann dürfen die ein Handy haben, wann dürfen die ein Smartphone haben. Da ging es höchstens darum, irgendwie dürfen die heute Sandmännchen gucken oder nicht oder Meier. Und die Herausforderungen haben sich tatsächlich geändert als Eltern heutzutage. Und ne, in meiner Kita, wo ich arbeite, fangen die schon an, im Vorschulalter alte Handys zu bekommen, Tablets zu bekommen. Also man muss einfach mit ganz, ganz verschiedenen Dingen umgehen, lernen und gucken, was wollen wir, was ist richtig, was ist äh, nicht so gut, was ist schädlich und das möchte ich einfach auch auf das geistige Leben übertragen. Die Gesellschaft hat sich verändert, es gibt ganz viele umstrittene Themen, ähm, fangen wir an, Modell Ehe, äh, wie sieht eine Ehe aus, ist das Männchen, Weibchen, Männchen, Männchen, Weibchen, Weibchen, all diese Themen, die auch sehr konträr äh, diskutiert werden, dass wir da als Kirche offen sind, nicht offen im Sinne von es gibt alles, sondern offen sind, das durchzudiskutieren, in respektvollem Umgang miteinander und das offen machen und nicht irgendwie ähm, uns in unserer, ich sage das mal so schön, in unserer äh, christlichen Blase äh, uns einigeln, sondern offen sind für gesellschaftliche Themen und da Antworten finden ähm, und Antworten geben auch unseren geistigen äh, Kindern, was, was sagt Gott dazu, wie sieht die Bibel das? Mhm. Und ähm, was mir total wichtig ist als Letztes, ähm, dass wir unseren Kindern auch beibringen, sowohl unseren eigenen Kindern als auch unseren geistlichen Kindern, ja, Kritik auszuüben, in guter Form Kritik auszuüben, auch unsere Leiter zu kritisieren, ja. zu hinterfragen, ähm, das gehört äh, für mich zum Mündigsein dazu, einfach da auch als Leiter diesen Raum dazu zu geben, du darfst kommen, nach einer Predigt zu mir zu kommen, Du darfst zu mir kommen und mich fragen, mich hinterfragen. Das darfst du tun. Und das finde ich total wichtig. Und das wünsche ich mir natürlich in all, das, in all dem, in einem respektvollen, liebevollen, wertschätzenden Umgang miteinander. Das ist meine Kirche der Zukunft. Das wünsche ich mir.
0: Ja, lass uns mal aufstehen. Ich wünsche uns dann auch noch, bevor wir jetzt direkt beten dass wir dieses Neue von Gott auch immer wieder erfahren und suchen, danach streben, ja? dass wir wirklich innerlich empfangsbereit sind und das dann auch weitergeben. Das, was du schon genannt hast, will ich nochmal mit den Worten ausdrücken. Es gibt so ein schönes Schlagwort Belonging, Believing, Behaving als ein Modell für Kirche. Ja? Belonging heißt erst dazugehören, und dann irgendwann entdecken wir diesen Gott, an den wir glauben wollen, Believing. Und erst danach verändert sich unser, auch teilweise unser Verhalten da, wo, unser, wo es wichtig ist, dass wir auch Veränderungen erfahren. Und manchmal ist Kirche so gewesen, du musst dich erst richtig verhalten und dann gehörst du dazu. Und wenn du dann noch glaubst, super, damit fallen wir eine Taufe. Ja, das ist der falsche Weg. Gott denkt es andersrum. Ja, Dazu gehören Gott entdecken und dann verändern sich Menschenleben. Neue Biografien werden geschrieben. Und dafür braucht es Menschen, die das aushalten, die das mitgehen. Es braucht geistliche Väter und Mütter, Alte und Junge, die diesen Weg mitgehen. Und da möchte ich dich einfach nochmal fragen, gibt es da etwas, wo du Angst vor hast, wo du dir selbst es nicht zutraust, das zu sein? Dann möchte ich dich einladen, Gott da reinreden zu lassen und dich ermutigen zu lassen. Betest du
1: noch? Lieber Vater, du bist so gut zu uns. Danke für all deine Liebe, mit der du uns sättigst. Für deine Gnade, mit der du uns begegnest, egal wo wir stehen, wo wir versagt haben, wo wir gefallen sind. Danke für deine gütigen Augen, für, deine, für dein gütiges Wesen. Und Herr, hilf uns, dass wir das, was du, worin du uns begegnest, dass wir das ausstrahlen, dass wir das in die Welt tragen. Hilf du uns, wirklich so Werbeschilder zu sein für dich, Werbeslogan zu sein für dich auf ganz großen Tafeln, wo Menschen an uns sehen können, wer du bist und wie du bist. Und hilf uns, Herr, unsere Bequemlichkeit abzulegen. Hilf uns, Eltern zu sein, Eltern zu werden. Hilf uns, Herr, immer wieder auf dich hinzuweisen, immer wieder dich in den Mittelpunkt zu stellen. Hilf uns, Herr, dass wir nicht irgendwie in eigene Kraft losgehen. Heiliger Geist, hilf du uns immer wieder, klopf du uns immer wieder auf unsere Schulter, dass wir dich anzapfen und nicht unsere eigene Energie, unsere eigene Kraft. Hilf uns, ja, dass dein, dass die Kinderschar, die du im Himmel empfangen möchtest, größer und größer wird. Dass viele zu dir finden. Lass uns wirklich große, große Werbeschilder für dich sein. Amen.